0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Buenos días, les habla el Padre Arturo Díaz... ...bienvenidos a La Espadaña. Hoy, como todo último viernes de mes... ...tenemos con nosotros... ...Vida y Obra de Santa Teresa... ...con María Ángeles Álvarez... Y entrados en este tiempo ya de verano, pues vamos a caminar con Santa Teresa Pero por tierras un poco frías y además en el tiempo que ya fue enero Que va a ser su fundación en Burgos, en la cual ya nos encontramos a las puertas Así que pongámonos, digamos de alguna forma, la mochila, las zapatillas Y encaminémonos con Santa Teresa a esa fundación en Burgos Bienvenidos a La Espadaña Buenos días, María Ángeles. Buenos
1: días, un saludo para todos. Una vez
0: más con María Ángeles Álvarez aquí en Videobra Santa Teresa en la Espadaña. Y estamos ya en la última etapa, María Ángeles, de la vida Santa Teresa en ese año 1582. Donde ha salido de aquí de Ávila ese 2 de enero, caminó de lo que ella no sabía, pero que era su última fundación, Burgos, una fundación que se presentaba fácil y cómo se complicó, tal vez de las más difíciles de las 19 que emprendió.
1: Yo creo que sí, de las más complicadas y además hay que pensar que ella era una, una mujer muy mayor y muy enferma y por tanto que parecía que iba a ser todo fácil y como vamos a ver en este programa y en los sucesivos fue muy complicada
0: hasta incluso el obispo de Burgos, que era de Ávila, era cercano, medio pariente, todo todo, todo se puso
1: contra. Don no, Cristóbal de la Ayacuña. Sí, porque porque parecía que, que no iba a tener ningún problema, que tenía una señora que, que iba a sufragar pues todo el tema de... De, la, de los gastos de la inversión que era doña catalina de tolosa que tenía el arzobispo que era había sido vecino de, de la santa en ávila o sea en uh -huh. eh, y por tanto se conocían y en fin que la santa eh, pues no pidió ninguna, ninguna autorización ni ningún permiso por anticipado, sino que directamente se lanzó. Eh, como vamos a ver, el, el, el propio padre Gracián pues la recriminó también este esta manera de proceder sin haber confirmado que, que iba a haber que no iba a haber problema con las licencias.
0: Y luego las hubo. Y se montó sus R's el obispo diciendo: Bueno, como esta monja se ha venido aquí sin haberme avisado previamente, ¿no? Sí, sí. Y yo no doy ninguna autorización y no la voy a dar. Y bueno, ahí la pobre Santa Teresa, en la espera a ver si el obispo por fin concede la autorización.
1: Como vamos a ver, realmente fue un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? De una santa que, que llegaba, según nos cuentan, pues de largas, de largas horas. Eh, eh, ...en carretas... Eh, ...que también ella montando en mula... ...sabemos que, que ella montaba muy bien en mula... ...y mucho mejor que el Padre Gracián... ...que se cayó varias veces...
0: ...sí, sí, tenemos, tenemos testimonios...
1: <risa> eh, ...aunque en este último viaje... ...pues no podía ir en, en mula... ...porque estaba muy, muy enferma... ...tenía la garganta con sangre... ...y tenía trabada la lengua... ...es increíble cómo el cuerpo de Santa Teresa... ...se estaba acabando pero cómo su alma no envejecía en absoluto ¿no? y cómo tenía un equilibrio personal asombroso, ¿no? algo que para todos los que la leemos y la seguimos pues no deja de ser algo que nos conmueve profundamente. ¿no? El espíritu, como vamos a ver, interior de la santa pues estaba lleno de vida y lleno de esperanza. Al llegar a Burgos, pues llovía a mares y las calles pues, iban realmente como, como ríos, nos cuentan que se detuvieron en la iglesia del Crucifijo para venerarlo, que estaba en el convento de los Agustinos. Allí se veneraba un crucifijo y los sacerdotes pues tocaban los miembros de, de Jesucristo con gran veneración y decían que los, caballos, que los cabellos le crecían y también las uñas. En fin, era un sitio de mucha, mucha devoción. Y bueno, pues todo esto, pues lo, 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 sobre todo las monjas lo oyeron con, con gran admiración. ¿no? Y luego llamaron a mandaron a llamar a doña Catalina de Tolosa para que las fuera a recoger al atardecer. Eh, doña Catalina vivía a la otra parte de la ciudad, cerca de la parroquia de San Gil y del Castillo, que era la zona más importante de la, de la ciudad. Nos cuentan que llegaron caladas a la casa de doña Catalina. Y, y dice Ana de San Bartolomé, eh, refiriéndose a, a Santa Teresa, «Hízole tanto mal que esa mesma noche le dio un vaído y tan recio vómito que como llevaba la garganta enconada, se le hizo en ella una gran llaga que escupió sangre» estamos viendo pues eso cómo no solo que llegaran todas caladas ¿no? sino cómo bueno pues la santa estaba en estos momentos finales de una enfermedad muy dura y bueno pues en, con unos viajes pues muy complicados por, por medio de nos Castilla. nos hacemos
0: cuenta cómo podían ser esos viajes y sumando además la climatología del invierno unas lluvias torrenciales un poco inéditas que hubo incluso desbordamiento de ríos sí. Y, y luego que, la edad de Santa Teresa y su estado de salud su estado
1: de salud. así que bueno sí, sí.
0: una sumatoria nada fácil
1: no eh, era Burgos en este momento pues la ciudad más ilustre de Castilla vamos un poco a recordar lo que era no sí. por pues sus calles había pasado el, el cid campeador eh, tenía mercado alóndiga y una multitud de viajeros y eh, pues estaba toda rodeada de murallas y en lo alto estaba el castillo con un doble murallón Tenía trece parroquias y monasterios, como el Real de las Huelgas, la Cartuja de Miraflores, la Abadía de San, de San Juan, eh, San Juan de Cardeña, los conventos de San Pablo bueno, y muchísimos otros más. Eh, en la primera mitad del siglo XVI pues, vivían unos 8.000 vecinos. Eh, fueron a recibir a Teresa, eh, que traía pues, una serie de cartas de recomendación, eh, para la fundación y que eh, por pues sus achaques no se podía levantar, con lo cual fueron a verla desde la camilla y, y, y los atendía desde una ventana. Y allí recibía a los visitantes, entre ellos el canónigo don Pedro Manso de Zúñiga. Y esto lo cuenta así en el proceso de Calahorra, ¿no? Esto nos cuenta un poco pues cómo estaba, la, cómo estaba la santa en este momento. Dice, le hablé por una ventana con su reja que caía a un corredor y echado un velo negro en cada reja. Y allí le hablé sin verla y llegué con tanto temor y respeto que bien juzgué que llegaba a hablar a una gran santa y amiga de Dios. Y se me conmovieron las entrañas y espelundaron los cabellos de miedo y reverencia. Y desde allí quedó en mí, ...muy sentado, que la madre Teresa de Jesús había de ser un pilar en la Iglesia de Dios. Bueno, pues esta impresión que le hizo a este canónigo, pues que le hizo que le hacía a muchas personas que conocían a la Santa... Sí. ...como hemos visto que en el momento que hablaban con ellas, pues veían su santidad y veían su manera de ser... ...pero como vamos a ver en esto que estamos relatando de Burgos, también ocurrió todo lo contrario y fue pues muy vituperada y fue muy insultada y, y bueno, en fin, como hemos visto eh, la santa hasta el final de sus días pues sufrió esta serie de de controversias no entre ser muy admirada y ser muy criticada y también, es decir, todo, todo parecía que, que iba junto la casa de doña Catalina quedó convertida en un convento rápidamente y entonces la madre eh, quería que se pudiera decir allí misa de manera que el padre Gracián mmm, fue a pedir la bendición del arzobispo, eh, convencidos todos de que la fundación ya estaba en marcha. Como hemos dicho, pues don Cristóbal de Vela y Acuña pues era además conocido de Santa Teresa. Y cuando el padre Gracián fue a hablar con él, pues se quedó pasmado. Uh -huh. ¿Por qué? <risa> Primero porque el arzobispo estaba muy enfadado, porque habló, habló contra la madre Teresa de Jesús porque no quería que ella viniese y que si venía a Burgos tenía que ir a hablar con él y tenía que sentarse con él y pactar y hablar y no darlo la fundación como cosa hecha. Y también estaba muy, muy enfadado el arzobispo por cómo se le había ocurrido venir a la madre Teresa con esa cantidad de monjas sin tener permiso de él para poder hacerlo. Y dijo además que si no tenían renta, y casa propia no daría jamás la licencia. O
0: sea, que lo presentaba difícil.
1: El pobre padre Graciel, me imagino que llegó con las orejas gachas de aquella reprimenda a hablar con la madre Teresa, ¿no? que se quedó pues muy triste y muy apenada. Menos mal, dice... Que dice Teresa que, que el padre Gracián no le recriminó que no le hubiera pedido las licencias, aunque estaba en el aire que eso era lo que pensaba, no lo llegó a decir. Eh, así que eh, llegaron varias voces más desde el obispado para que hiciera las maletas y se fuera de Burgos. Eh,
0: Como quien llegara en ave, y bueno, pues me cojo el ave del día siguiente y me regreso, ¿no? Pobre Santa Teresa.
1: No, no, pero incluso el padre Graciano y, y los que le rodeaban pensaban que, bueno, que a lo mejor era lo mejor, que se fueran, que, que prepararan las cosas desde fuera y que luego volvieran. Pero Teresa, que estaba en esta situación de edad y de enfermedad y todo, pues plantó cara a la batalla y dijo, de ninguna manera, yo estoy dispuesta a luchar.
0: Aquí me quedo hasta que nos den la me autorización. Me voy a quedar a
1: luchar, dijo. Si uh -huh. me tengo que ir, ya miré, pero no voy a hacer las cosas por anticipado. Entonces se quedaron en la casa de doña Catalina... Eh, no podían oír misa eh, solo los días de fiesta en la parroquia. Esto cuenta el, el padre Gracián. Dice, habíamos de andar buscando zapatos y mantos negros que a más les arrastraban, otras iban de mal talle. La gente seglar las murmuraba, no sabiendo muchos que quien fuesen aquellas mujeres tan desalmazadas... Los que nos conocían murmuraban, diciendo que era gran liviandad haber traído ocho monjas a fundar en el aire, sin licencia del arzobispo ni fundamento de monasterio. Es decir, que buscaron zapatos para las monjas porque era todo aquello un barrizal. Y entonces con las alpargatas no podían ir andando descalzas. Tuvieron que buscar zapatos en ese momento para poderse mover, porque tenían que salir de su casa para ir a misa. Sí. Eh, la, la madre Teresa estaba en la cama y de allí no podía moverse. Entonces las monjas eh, pues estaban muy tristes. Cuentan las crónicas que no hacían más que llorar y que dejaban mojado el suelo donde se sentaban de la tristeza tan grande que tenían. Eh, fue Teresita, la sobrina de la santa, la que cuenta que al salir de misa eran vituperadas porque iban mal vestidas, iban mal arregladas, eh, tenían los pies todos llenos de barro, ¿no? y entonces las pobres pues se sentían, pues me imagino que, que fatal, fatal, ¿no? un momento tremendo. Cuentan las crónicas una cosa que a mí me ha parecido ya como el colmo de todo lo que pasaba en estos días. Es que un día que fue la santa a misa, pasó por un charco, y una persona la empujó y se cayó al suelo. Y la señora esta dijo con desdén, Pase la Santularia.
0: Eh, son historias no muy conocidas de la Vía Santa Teresa y que, bueno, hacen percibir un poco esa imitación de Cristo en todo lo que, bueno, pues fue sus momentos de, de, de ser, pues, eh, empujado, insultado, eh, calumniado, eh, en fin, tanta cosa.
1: ¿Cómo estaba buena parte de los vecinos de, de Burgos contra la Santa? O sea, tenían verdadera. Eh, inquina contra ella, no porque a una señora mayor, una monja mayor que se la ve achacosa, que se la ve enferma, que va con todo con, me imagino que con, con tanto eh, con tanto esfuerzo para poder ir a misa no y que esté lloviendo que haya un charco y que alguien sea capaz de empujarla y que se caiga para decir la que pase a la santularia, es decir como una especie de mofa no sí me parece cruel completamente. Sí, y realmente es una cosa como de la, de la vida de Cristo, o sea, es una cosa nuevamente la vida de Santa Teresa muchas uh -huh. veces parece el Evangelio, ¿no? A mí me ha parecido un dato muy muy tremendo y por en eso. En ese de eso de imitar
0: a Cristo, pues se suma estos aspectos que no cabe duda que hacen identificarse más con, con ese Cristo, pues
1: sufriente, en este momento comprendido. Este Cristo era era la Santa, ¿no? Bueno, los amigos burgaleses de la Santa pues contaban todos estos incidentes al arzobispo y le pedían habilitar como iglesia pues una capilla de los jesuitas eh, que tenían en la casa donde estaban. Pero el arzobispo dijo que no, que no importaba, que antes que todo él quería dar un buen ejemplo. Y bueno, pues la Santa, eh, frente a todas estas eh, maneras de proceder del arzobispo, ¿no? que bueno yo creo que, que a cualquier persona le, le daría para hacer una crítica no para decir, ay, no sé porque es algo como humano es decir, el, el defenderte ante alguien que te ataca sí. de alguna manera pues vemos que la santa no es así que tiene otra manera distinta de proceder dice eh, la santa no eh, eh, que nos lo cuenta el, el padre Pedro de la purificación en una relación que era un carmelita descalzo que, que colaboraba con Gracián nos cuenta este texto que que le, voy a, que le voy a decir, que decía Santa Teresa Yo le doy mi palabra, Padre mío, que todas las veces que me dicen de alguna persona que ha dicho mal de mí, entonces estos actualmente rogando a Dios por e entonces estoy actualmente rogando a Dios por ella, y le suplico le aparte el corazón, boca y manos de ofenderle, y no le tengo por hombre que me quiera hacer mal, sino por un ministro de Dios, nuestro Señor a quien tomar por medio del Espíritu Santo para hacerme a mí bien y ayudarme a salvar. Y créame, mi Padre, que la mejor y más fuerte lanza para conquistar el cielo es la paciencia en los trabajos, y esta es la que hace al hombre poseedor y dueño de su alma, como dijo el Señor a los apóstoles. Uh -huh. Bueno, me parece un texto maravilloso. Eh, del
0: padre Pedro de la purificación. Del padre Pedro de la
1: purificación en el que vemos como la santa ve, como todo lo que la pasa, pues es obra de Dios y que, y que tiene que leer un poco, bajo la influencia no del Espíritu Santo, como, como que es lo que el Señor quiere, que incluso que de las de los malos momentos, ella saque algo, algo positivo, algo bueno en su vida, y que sobre todo todo lo que le diga un ministro de Dios, uh -huh. lo admita, aunque no lo, no lo entienda. No sé sí. A mí me parece también como todo, ¿no? Y esto de que el cielo es la paciencia de los trabajos, ¿no? También creo que, que es una frase como para recordar. Sí, yo creo que
0: es una frase para ponérsela así delante del escritorio, en la cocina, en la oficina para poder eh, ciertamente a, a sintonizar nuestras vivencias con, 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 con este vuelo espiritual que encontramos en esta frase, María Ángeles, como la vida de Santa Teresa.
1: Exactamente, la frase, el cielo es la paciencia de los, en los trabajos y esta es la que hace al hombre poseedor y dueño de su alma. Uh -huh. ¿No? Bueno, ya sabemos que Santa Teresa decía que la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta.
0: Solo Dios basta.
1: Bueno, pues esto realmente se aplica en este momento de su vida, tan mayor y tan achacosa, y con tanto problema, ¿no? Nos cuentan que el padre Gracián, nos cuenta la santa, en Fundaciones 31-24, pues estaba mohino, o sea, estaba como enfadado por estar allí, por no volverse, por no haber pedido antes las cosas, ¿no? Y dice la santa, harto deshecho de ver que se detenían tanto allí. Es decir, bueno, con la cantidad de cosas que tenemos que hacer, madre, ¿cómo estamos aquí parados de esta manera? ¿no? En
0: ese tiempo no había teletrabajo, María Ángeles. O sea, no se podía aprovechar el tiempo diciendo, bueno, como me traje el ordenador, pues iba aquí trabajando, el móvil sigo haciendo llamadas telefónicas, nada, descolgado en la localidad de Burgos.
1: La madre poco a poco comenzó a sentirse un poco mejor, lógicamente, después de dejar el viaje y estar tranquila en casa en casa de esta señora, y decidió ir en persona a hablarle al arzobispo. ¿no? Ella sabemos que siempre en su vida, cuando ella ha ido a hablar con alguien, pues normalmente ha conseguido darle la vuelta a estas personas. Bueno, pero el arzobispo, aunque era conocido de ella, pues no se tenía razones, estaba arisco y seco, y en este caso la santa pues sufrió una derrota, en la conversación, eh, porque bueno, el arzobispo, eh, pues no no la no la apoyó en nada, no la comprendió, ¿no? Uh -huh. ¿no? Lo que ahora se llama empatía, pues no había ninguna, no había comprensión, no había nada. Y el, entonces el arzobispo pidió algo que eh, parecía imposible, ¿no? Y que, y que sin, no, sin esto no, no se podía llevar a cabo la fundación. Dijo que solo daría la licencia si contaban con 40.000 ducados. ...que eran algo así como 15 millones de maravillas
0: No nos hacemos una idea en euros... <risa> ...pero vamos, nos imaginamos que es una suma cuantiosa... ...máxime que uno está pues ahí... ...un poco en, en, en lugar desconocido y en una espera de una fundación, con lo cual, bueno, pues no, no tiene no tiene ese dinero.
1: Sobre todo para, para una, una mujer, una monja, que, que no tenía casi ni una naranja que comer, es decir, que, que pasaba necesidad, como vamos a ver, es decir, que, que un mendrugo de pan era lo único que tenían, y para estas esta, este grupo de mujeres que querían, para hacer una vida de fe, una profesión de fe, ahí en esa ciudad, y era un ejemplo evangélico en medio de la ciudad, eh, el, el arzobispo las pide esta barbaridad de dinero, ¿no?
0: Como ella dirá, sin blanca.
1: Pero bueno, como para la santa no había nada imposible, cuando oía esa voz interior del señor que decía, ánimo Teresa, aquí estoy, pues consiguió los avales requeridos, eh, con, pues con todos los amigos que le fiaban, y por tanto ya tenía los avales del dinero, el arzobispo le pedía ahora que tuviera una casa propia. Eh, sí. Bueno, porque en la que estaban pues era muy húmeda, ruidosa y estaba en una. en una calle principal. Y, y comenzó el padre Gracián todavía a venirse más abajo, ¿no? Y, y la santa empezó a ver que, que desconfiaba de ella. Que, que no estaba muy muy seguro de ella, en fin. También este este dolor moral, ¿no?, que también existe en estos momentos duros de la vida, ¿no?, cuando no solo es que, que te faltan, pues eso, los medios para llevar a cabo lo que uh -huh. quieres hacer, sino que es ese daño moral que tienes de, de personas que son importantes para ti, como, como su, su confesor, ¿no?, que el padre Gracián que desconfíe de ella, que no la apoye, que esté como mohino, ¿no? Todo esto para ella, lógicamente, pues era también un, un daño, ¿no? Dice... Eh, Ana de san Bartolomé algo que a mí me ha parecido bueno pues pues muy duro ¿no? que, que la hizo mucho sufrir a la santa dice la caecía irse a confesar eh, con el padre gracián ¿no? y no la querer absolver porque nos tenía en su casa y había sido ella la ocasión de nuestra ida sí. es decir bueno pues claro el, el, el padre gracián le hacía ver que estaba muy descontento con todo lo que había hecho y con lo que estaba haciendo con lo cual la pobre, pues yo me imagino el, el dolor muy grande que sentía. Eh, también tenía otro dolor, la, como digo, a nivel, a nivel moral y de apoyo. Es que la santa siempre había contado con los jesuitas. Siempre habían sido, como hemos visto en tantos programas, eh, habían estado siempre a su lado. Pero en este momento estaban en contra. Y... Y entonces eh, la santa se dio cuenta que, que no es que toda la compañía estaba, de Jesús estaba contra contra esta fundación y contra ella, sino que eran algunos miembros y que estos estaban, estaban allí, ¿no? Como vamos a ver, pues también ellos eh, hacía que el ambiente general eh, de la religiosidad del momento pues también estuviera en contra de, de la santa y de, y de las monjas, ¿no? Pero en medio de todo esto, como vemos, problemas por todas partes, y interiores, morales, materiales, de, de clima, de, de enfermedad, ¿no? Pues a mediados de febrero, Teresa halló de improviso en su corazón una voz, nuevamente una locución interior que decía: Ahora Teresa, ten fuerte. ¿No? Y bueno, pues con este empuje <risa> interior tan tan fuerte, ¿no?, como si dijéramos este este empujón eh, que, que, que de repente la, la, la hacía salir adelante en todas las cosas de la vida, pues pues que siguió adelante, ¿no?, y consiguió que el, el provincial fuese a predicar la cuaresma y también, pues, así el padre Gracián pudo marcharse de Burgos eh, porque, como vemos, él estaba muy incómodo pensando que se estaban demorando mucho allí y que tenía muchas cosas que, que hacer. sí. En este momento pudieron irse a un hospital, que era el hospital de Bernuy, llamado de la Concepción, eh, donde bueno les dejaron unas, unas habitaciones, una parte del hospital, y allí pues podían oír misa. Pero.
0: <risa> ¿Qué más?
1: <risa> pues imaginémonos lo que era un hospital en aquella época. Claro. Pues era un sitio. Bueno,
0: o cualquier cosa. Pues lleno de malos olores, lleno de
1: enfermos, moribundos, sí. muy poca higiene, bueno, pff, eh, las monjas se tuvieron que acostumbrar a vivir con, con gritos, lloros, con, con, como vamos a ver, la santa les dio a todas ellas unas lecciones de vida y también, bueno, pues encontró que, que, el, que estos aposentos estaban alquilados a una, una, una dueña, una señora de allí, que era muy quisquillosa y que iba ya desconfiando de las monjas y luego cada día que las conocía las monjas desconfiaba más de ellas. De manera que empezó a clavetear las puertas por dentro para que las monjas no pudieran moverse por el hospital y además le, levantó los recelos de los cofrades eh, que, que, bueno, que empezaron a verlas como usurpadoras y por tanto se empezaron a, a enfrentar a ellas en el momento, en el momento que, que las iban. ¿no? En fin, como vemos... Era tremendo. Ellas tenían simplemente dos habitaciones eh, y una cocina en lo alto, a Tejabana. Es decir, que si llovía se calaban y si nevaba se calaban y si hacía mucho calor, pues también sufrían, ¿no? Como sabemos, este tipo de tejado eh, tan endeble. Y tenían una tribuna pequeña desde donde podían oír misa, ¿no? Eh, bueno... En el hospital, Doña Catalina las ayudaba todos los días, las daba de comer y las llevaba todo lo que podían necesitar, ¿no? Y atravesaba la ciudad de un lado a otro para poderlas socorrer, ¿no? Y como digo, bueno, pues, pues era un sitio lleno de fluvios, de malos olores y, bueno, mmm, Teresa lo vivía todo de manera increíble y, y daba un giro completo a la situación, ¿no? Eh, dijo, oh, Señor mío, y qué cama tan regalada es esta, estando vos en la cruz. Es decir, bueno, viendo como sí, sus dolores y lo mal que estaban en, esta, en este hospital, era muchísimo mejor que lo que había pasado Jesucristo en, en su pasión, ¿no? Y, y bueno... Mmm, bueno, Como vamos a ver en, en, en programas sucesivos, programa. uh -huh. eh, cómo la santa ayudaba a los enfermos, cómo bajaba con toda su dificultad a acompañarles, cómo les consolaba, cómo incluso les regalaba pues algo que tenía, una naranja, un trozo de pan y simplemente el acompañarles. ¿no? Y, y como este ejemplo de la santa, podemos decir que fue como una especie de inyección de energía que necesitaban las hermanas para seguir adelante en medio de esta fundación tan complicada.
0: Un gran precio, esta fundación.
1: Sí, la verdad.
0: María Ángela, llegamos al final de este programa el día de hoy y no nos podemos ir sin algún consejo, ahora que ya estamos tocando todo este tiempo de verano, de vacaciones, de lo que supone quizás ir a estos lugares teresianos como el Burgos, no digamos ya dónde estamos en Ávila, con lo que es la Encarnación, con lo que es San José, con lo que es Duruelo, en fin, ¿qué recomendaciones dejas a nuestros oyentes?
1: Bueno, yo, además de, de seguir leyendo los libros de Santa Teresa, ¿no? Bueno, pues yo creo que también hay muchas cosas que, que hemos ido diciendo en tantos programas que llevamos, ¿no?
0: 300.
1: Que yo creo que son como, como pequeños lemas, pequeñas frases, pequeñas ideas y pensamientos que podemos volver a, a retomarlos sí. cuando entremos en estos sitios teresianos y sentarnos y decir, como hemos dicho hoy en el programa, la paciencia todo lo alcanza. Uh -huh quien a Dios tiene nada le falta entonces estas pequeñas píldoras que, que hemos ido diciendo en programa tras programa yo creo que, que son como exactamente como píldoras del alma ¿no? que nos ayudan a, a caminar en el camino de la fe y en el camino de la vida y que perfectamente en estos días de verano podemos volver a, a retomarlas
0: Muy bien, pues nos vamos con esa invitación María Ángeles ¿eh? muchas gracias por el programa de hoy tan hermoso y seguimos en Burgos
1: Seguimos aquí en Burgos, un saludo
0: todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia. Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, donde hemos estado con Santa Teresa en Burgos, de la mano de María Ángeles Álvarez, en este Vida y Obra de Santa Teresa en La Espadaña. Y seguiremos el próximo programa de Vida y Obra al final del de último viernes del mes de julio para culminar esta última fundación de Santa Teresa. Hasta entonces, Dios mediante, y no dejen de aprovechar este tiempo de verano para leer a Santa Teresa o acercarse a sus lugares teresianos. Han escuchado en Radio María La Espadaña.